0: Tak ahoj, vítám všechny fanoušky stolního tenisu u dalšího dílu Pinkastu a ještě předtím, než se do dnešní epizody pustíme, tak bych vás chtěl nalákat na 27. ledna, protože Česká asociace stolního tenisu něco chystá, zatím nemůžu prozradit, co přesně to bude, ale určitě sledujte sociální sítě, ať už je to Facebook, Instagram nebo Twitter. A protože ten Dende je 27. ledna, tak to byl jenom takový, což je ve čtvrtek, to byl takový teaser a teď už se pustíme do dnešního dílu. Jehož hostem bude člověk, kterého určitě všichni znáte, protože ho znají i lidé, kteří stolní tenis normálně nehrají nebo se ně nezajmají. Čtvrtý na olympiádě bronzový z mistrovství světa nebo mistrovství Evropy Petr Korbel. Ahoj Petře.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Tak, a dnes se ale nebudeme bavit o, o tvých úspěších, protože to by vydalo na, na celou epizodu možná dvě, ale budeme se spíš bavit o, o mládeži a o tom, jak obecně posunout stolní tenis výš, tam, kde už dřív byl. A, takže já bych se asi odpíchnul od online diskuze ze serveru dnes z roku 2010, což bylo těsně před mistrovstvím Evropy v Ostravě. A tam si na otázku, co by podle tebe potřeboval stolní tenis, odpověděl určitě finance a také nějaké tréningové centrum specializované na stolní tenis. Tak kam jsme se za tu dobu, za těch vlastně více než 10 let posunuli?
1: Dobře, to jsou dvě, dvě vlastně otázky. Co se týče financí, tak aspoň, co mám nějaké dostupné informace, tak financí by mělo být dostatek. V každém případě určitě více než bylo v roce 2010. Jak se s nakládá, co se s nimi děje, to už je zase otázka jiná. A treningové centrum máme teď v Havířově, kde se postavila hala Národní treningové centrum. A samozřejmě já osobně jsem vždycky byl z toho, že čím víc hal na stoní se postaví, tím lépe. Ale potom už samozřejmě záleží na tom, jak ta hala je využívána, co se v ní děje. Takový nějaké, nějaké schéma by se mělo udělat, aby jednak ta hala byla využita, ale aby to nebylo zase kontraproduktivní. Já si vzpomínám, když jsem začínal v reprezentaci, a to už v mládežnických reprezentacích, konkrétně jako v kadecké, potom juniorské, později v seniorské tak jsme měli taky dokonce dvě centra, protože bylo ještě Československo tenkrát. Jedno centrum bylo ve Vlašimi a jedno centrum bylo později potom postaveno v Bratislavě. A já jsem to vnímal tak, že třeba my jsme měli pravidelně v jakékoliv této kategorii, které jsem zmiňoval, vždycky jednou měsíčně soustředění těch reprezentací, že jsme se sjeli na takový tréninkový camp, který trval od pondělí do pátku. A potom jsme se zase rozděli zpátky, ať už potom do tréninkových střísek mládeže, Střízka vrcholová sportu mládeže, anebo do klubů, respektive tenkrát oddílu, kde se tady ta mravenčí práce vlastně dělala. A to, že se někdo dostal do té reprezentace, tak vlastně za odměnu by se dalo říct v úvozovkách, se potom dostal na, tu, na to soustředění do té Vlašimi, tam se jezdilo. A tam měl možnost se setkat s ostatní vlastně, výkvětem nebo tím nejlepším, co v té dané kategorii v, v Československu nebo, v, nebo tenkrát v tom našem státě bylo. A potom tom soustředění zase jsme se rozjeli nabití plných dojmů. Čili toto, já si myslím, momentálně, ne že momentálně, ale celkově je ta správná cesta, protože když navážu, teda máme se bavit dneska o těch mladých, tak konkrétně dneska je opravdu složité, jak to třeba mají namýšleno v Havířově, všechny do toho jednoho centra dostat, nalákat. Přitom jsou to ještě mladí hráči nebo hráčky, kteří chodí do školy. Změna toho prostředí není úplně jednoduchá. A co si budeme povídat, za vším dneska stojí rodiče a ty své ratolesti nerady pouští třeba přes celou republiku. Protože, jak už jsem zmiňoval, může to mít i kontraproduktivní věc a to tím, že prostě není to pro každého, aby najednou se odloučil od té rodiny, přišel do nového prostředí, kde dneska, když to porovnám v mé době, co jsem působil v Ostravě, ve Střízku vrcholého sportu, tak jsme měli vychovatelku, která na nás dohlížela dneska, nevím na jaké to je úrovni, jestli vůbec někdo takový působí nebo je možný, aby tam byl. Ale často se stane, že ty děcka když odejdou z toho domova, tak, tak zvlčí. Jo? Jsou to potom jiné zájmy do dopředí. A už nemají to hlídání, když to řeknu úplně otevřeně. Nedohlíží na ně nikdo, aby včas třeba i do té školy chodili tak, jak mají, aby potom trénovali, dodržovali životosprávu, to znamená večerku a tak dále, a tak dále. Protože ty, ty neřestí, které potom přichází a s čím se pereme, Uh, tak t- ty přijdou tak, jak tak, každý k tomu nějak přičuchne. A-, a-, a většina, bohužel, už potom to v tom nějak jede a možná si to uvědomí pozdě, ale to už je pozdě.
0: Mm-hmm. A když se ještě vrátíme teda k té otázce uh, z roku 2010, uh, tak jak byste na ní vlastně odpověděl dnes? Co by potřeboval stolní tenis?
1: Co by potřeboval stolní tenis? Co říkám, několik let nějaký pořádný úspěch, <laughs> protože. Um, Konkrétně v České republice ten fanoušek, a není to jenom ve stolním tenise, je to v jakémkoliv sportu, tak vždycky následuje anebo sleduje více ty sporty, které jsou momentálně úspěšné. Viděli jsme to třeba na nějaké periodě biatlonu, když se dařilo, vozili se medaily z mistrovství světa, pravidelně z olympiát, byly tam velká jména, Moravec, Soukalova, Koukalova, jak chcete. Vítková a, a tak dále. Nerad bych na někoho zapomněl. To tež se děje teď momentálně v judu, kdy Lukáš Krpálek je abnormálně úspěšný. A to samozřejmě jednak sledují rodiče, ale, ale vnímají tu potom i ty děti. A ty potřebují mít nějaký idol, nějaký vzor. Jo, momentálně taky, co se týče ledního hokeje, určitě všichni sledujeme, protože lední a bude teď zimní olympiáda Lední hokej je velice populární sport u nás, ale taky upadá. Už dlouho se nepřivezla medaile, jsou tam určité problémy interní, o kterých byly tam různé kauzy, o kterých se mluvilo, vyšly na povrch. A, a to všechno má takový vliv, že ty rodiče si potom rozmyslí, kam tu svoji ratovec dají. Takže my bychom určitě potřebovali nějaký úspěch. Někdo, kdo by se propracoval aspoň do nějaké evropské špičky, že by byl konkurenceschopný a pravidelně na vysokých těch turnajích na mistrovství Evropy, dneska top 16, tenkrát byl top 12, prostě na těch vrcholných akcích a aby byl výjera a měl pořád šanci bojovat o ty přední příčky a posty. A kdyby se někdo takový objevil, tak, tak věřím tomu, že zase ten stolní tenis by nabral na popularitě, možná by se uplatnil a byl i více sledován z, ze strany médií, hlavně myslím teď televizi, protože ty lidi, když ji potkávám na, na tom na chodníku venku, tak se ptají a říkají, co se stoním tenisem já už není tolik vidět v televizi. A, a ty lidi to takhle prostě vnímají. Ono je fajn, že máme sociální sítě a že jsou nějaké internetové televize a Extraliga běží na Arena Sport, na Ping-pong TV, ale, ale je to málo, bohužel. Takže já bych sem si přál, aby někdo z reprezentace se dostal do popředí, aby byl pravidelným účastníkem tady těch závěrečných bojů na těch různých turnajích a možná to potom přitáhne zase nějaké děti, které by chtěli stonit ten zhrát.
0: Abychom se dostali do té fáze, že bychom měli hráče v té úzké elitní špičce, co se aspoň Evropy týče, tak bychom se asi museli odrazit od té mládeže. Takže když se ještě zůstaneme u té mládeže, tak co přesně je tam potřeba? Vy jste třeba zmiňoval, že u toho tréninku dětí je potřeba všestrannost, teda teď už není taková, jaká byla dřív a tak dále. Takže co ještě je potřeba u toho tréninku dětí?
1: No, hlavním problémem, a to, to si myslím, že o tom nemluvím jenom já, ale když se takhle bavíme i s ostatními, tak je problém ten, říká se tomu komfortní zóna, to už určitě asi všichni slyšeli, Vystoupit z té komfortní zóny. Prostě pokud se chceme dostat zase na ty pozice, které jsme dřív mývali, tak mladí a všichni kolem, kteří to myslí eventuálně vážně s tím sportem, to znamená, že by se chtěli stát profíky, vydělávat si tím, eventuálně pokud by teda chtěli tak se i zabezpečit nějak finančně, tak by měli čím víc nebo nečastěji z té komfortní zóny vystoupit. To znamená, ten trénink musí bolet. A já vám pocit, že často, když začne bolet, nebo měl by začít bolet, tak prostě e, není tam úplně ten, ten absolutní drill. A, a kluci, a to teď není kritika, ať to nebylo jako kritiku, já s každým se o tom pobavím rád jako osobně klidně, Myslím si, že to tam není. Jakmile to má začít bolet, tak se dají od toho jakoby ruce pryč a, a, a trénuje se hodně, ať už ty tréninkové jednotky neobsahují přesně to, co by měly, to znamená, aby ta intenzita měla aby být vyšší a ty tréninky by měly být delší, protože obtrénovat jednu fázi, tréninkovou hodinu 20 a to ještě v, v neúplně, takovém tempu, které by si to vyžadovalo, tak prostě nikdy tu špičku nedoženeme. Ta špička trénuje jinak. A, a byly i, i sezóny, kdy uh, reprezentace třeba odletěla uh, na nějaké protury do zahraničí a bohužel třeba se jim nepodařilo uh, já nevím, dostat se dál v těch kolech nebo vypadli v kvalifikaci potažmu v prvním, druhém kole, tak uh, Není úplně nejlepší, když potom na sociálních sítích lidi vidí, že, že místo toho, aby šli makat do haly, tak, tak jsou někde na pláži a opalují si. Ono je to fajn, to je dobrý, ale to teď nechci zase nikomu ubírat, ať s tím naloží akce, ale pokud chceme dohnat opravdu tu světovou špičku nebo evropskou potážmo, tak si nemůžeme dovolit ten komfort, že když se to fakt spočítá dohromady, tak za tu sezonu nějakých 100 až 120 tréninkových jednotek chybí že, když já to potom porovnám, tak bohužel ta evropská světová špička jede v Shinkansenu a my jedeme tady v nějakém osobáku, anebo jak se to jmenuje City elefant. Tak to prostě ten vlak nikdy nedožene, ten Shinkansen. Uh-huh. A teď ano... pra- právě, že tohleto jsou věci, každý by si měl říct, ruku na srdce dát, podívat se sám sobě do zrcadla, říct si, jestli je ochoten jednak to dělat a potom to dělat. Jo. A nestačí to třeba jenom jeden týden. Tam je tolik faktorů, které rozhodují o tom, jestli hráč nebo hráčka bude, schopen držet, a bude konkurence schopný a držet vlastně s tou špičkou krok. Jinak to opravdu nejde. Oni si to musí uvědomit. Pokud si to neuvědomí, tak, tak prostě se to nikdy nestane. Takže budeme trénovat a, pro dobrý pocit. Jo, jste z toho tréninku, když každý odejde, tak by měl vědět, že tam nechal všechno že otrenoval to, co měl a každý ten trénink nebo ta tréninková jednotka by měla dávat smysl. No samozřejmě můžou být i jednotky některé, když člověk přijde a je mnoho tak udělat něco jiného, ale, ale pořád by to mělo dávat nějaký smysl.
0: A čím, čím to teda je, že se ten přístup takhle změnil, nebo že to teď není tak, jak by to mělo být? Je to dobou? <těk>
1: Opravdu zase otázka k zamýšlení. Určitě doba doma k tomu jakoby přispívá. Máme samá různá lákadla, jsou to ty internety, jsou to sociální sítě, chytré telefony. Když to vezmu konkrétně, tak já jsem měl období, když jsem zakázal tady v Ostravě na tréninku telefon. Prostě nesměli ho vzít kluci do ruky, tak, tak na mě koukali, jako co po nich chci. Tohle když se udělalo kdysi, když já jsem působil v Šalero, a Düsseldorf nebo Grenzau, tak prostě nikdo, nikdo na to neřekl, ale všichni to akceptovali. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvilkou. Každý si to musí uvědomit, co chce, co očekává od toho sportu. Chci se tím živit, chci vydělávat slušné peníze, tak tomu musím něco obětovat, musím tomu něco dát. Dneska, jak to řeknu, máme se moc dobře a jakoby vystoupit z toho průměru, ti kluci holky by si měli říct, jestli, jestli jim to takhle stačí, anebo jestli chtějí být lepší jít někam dál, mít nějaký cíl, protože taky když jsem se bavil s mladýma klukama a ptal jsem se jich, jaký mají cíl a to byli kluci, nechci tady jmenovat žádného konkrétně, když to třeba bude poslouchat, tak asi bude vědět, o kom je řeč, ale když mi v 19. kluk řekne, že žádný cíl nemá, že neví co a k tomu přidá, že nikdo kolem něho jako žádný takový cíl nemá, že neví, když se o tom bavili, tak to něco je špatně. Jo. Já neříkám, že si musíme dávat úplně ty nejvyšší cíle, ale nějaké postupné, takové reálné, které by se daly dosáhnout něčeho, já, když jsem hrával, tak jsem nejdřív chtěl třeba, když jsem začal stojit tenis, dostat se do TSM. Když se mi to podařilo, tak jsem si říkal, já možná bych se mohl dostat do střízka vrcholového sportu. Když jsem byl ve střízku vrcholového sportu, začal jsem pošilhávat po reprezentaci. Pak, když jsem byl v té reprezentaci, chtěl jsem jednat na mistrovství Evropy, mistrovství světa. Chtěl jsem mít medaily tady z těch. Pak samozřejmě v roce 88 se naskytla ta příležitost, protože do té doby stojit tenis nebyl olympijským sportem až od roku 88, tak jsem chtěl se dostat na olympiádu. Měla takové postupné cíle. A když se bavím i s ostatními sportovci, hokejisti a to myslím teďka s borcema, kteří hráli NHL, mají ten samý problém. Prostě mladým se nechce to makat, stačí jim to, co teďka mají, je, je to v pořádku, mají, mají relativně komfortní život, na pohodu, proč ne, fajn. Ale e, říkal mi ten hokejista, že e, zjistí všichni, až když jdou ven, když se podívají, jak tam se trénuje, jak tam se maká. Že do té doby si mysleli, že makají taky, ale byl to obrovský rozdíl. A teď si položíme otázku. Ano, bavili jsme se o tom, jestli to je doba. Ale to stejné mají i venku. Takže asi si spíš myslím konkurence. Jo, když jdou kluci ven, tak najednou tam těch hráčů je víc. Jdeme, do, jdeme třeba... Bundesliga, vezmeme si, ano, je to jedna z nejlepších soutěží v Evropě, tak tam jsou hráči ze všech možných zemí. Nejsou tam jenom Němci. No a tím pádem ta konkurence se zvyšuje. A tady mám pocit, že vlastně v reprezentaci, ano, už učili se tři jména. Širuček, Jančařík, Polanský a konkurence najednou zmizela. A přidáme tam mladé. A já, já proti mladým nic nemám, ale reprezentovat by měli ti nejlepší. A mladé můžu, pokud bych měl tu možnost to dělat, jenom když bude na podobné úrovni jako nějaký mazák, jestli mu je 35-40, ale má výsledky, tak v té reprezentaci má být, ať se na mě nikdo nezlobí. Protože pak ti mladí to dostanou vlastně zadarmo. Proč by měli dostat reprezentaci jenom za to, že jsou mladí? To si myslím není správné. A už jsme měli několik případů jako hráčů, konkrétně u nás, ať už do nebo prostě teď Česká republika, že ti kluci dozrávali později. Jo, že se jim hned nepodařilo ten přechod z té juniorské kategorie mezi ty dospělé, že to trvalo déle a zašli mít výsledky, aspoň nějaké dílčí, třeba když jim bylo kolem 30. Ale tady už někdo kolem 30, tak už se povídá, že je starý. A to je prostě špatně. Proč? Položme si tu otázku. A tím, že se určily tady tato tři jména, se určila nějak jo, a vymizela konkurence. Nebo když se hraje kontrolní turnaj, ty tři nemusí hrát. Ale proč nehrají? Jednať hrají. Ať se naučí hrát zase z té pozice, že se od nich očekává, že by měli vyhrát. Nebo že by měli být na předních místech. Jo? Protože taky to je jiný tlak. Je tlak něco, že se od vás očekává nebo od někoho se očekává, že by, je ten favorit, měl by vyhrát, tak s tím se naučit zacházet a potom takový ten, ne že tlak, ale taková ta nováčkovská daň, jak se říká, hodíme mladého nebo někoho nového do vody a musí začít plavat. A s tím je třeba pracovat plus, co se u nás hodně zanedbává oproti Konkurenci, nebo oproti těm špičkovým týmům zemím v Evropě, tak je práce s psychologem a práce, co se týče takové te výživového, stravování, regenerace, životospráva hlavně, to je na prvním místě.
0: Uhum. Tak té, k té prezentaci se ještě dostaneme. Abych se ještě zastavil. Uh, řekněme u toho systému uh, mladých hráčů, protože třeba v Číně začínají hrát děti v zápasy později, ve věku 11-12 let. V Česku je to jinak, a asi i jinde v Evropě počítám. Tak uh, je, to, je to špatně? A proč to je špatně?
1: No, určitě, určitě to má nějakou, nějaký smysl z hlediska psychiky. Jo? Vezmeme si mladé, nějaké kluky, holky, to jedno. Tak i rodiče se ptají, jestli už budou hrát nějakou soutěž. Přitom ještě si myslím, nemají úplně na to tu tu úroveň. No ale měli by se setkávat, říkám, se se svými stejně starými, proč ne? Ale aby hráli soutěže, řeknu nějaké tady městské přebory nebo okresní soutěže, kde... Co se týče jako těch soupeřů, tak jsou tam většinou starší a hodně s materiálem hrají. To znamená, jsou tam trávy, různé sendviči. a to ty, ty malé děti, kterým je, já nevím, 9, 10, ještě možná i 8, najdou se výjimky, tak na ten materiál neumí hrát. A tam, z hlediska toho psychologického, pak ty děti prohrávají a pláčou a jsou z toho špatné, Někteří řeknu, že už nebudou hrát a a to jsou vlastně faktory. Je to hrozně cholostivé téma a tam tam to chci trošku individuálně probírat, ale něco na tom bude, poštiči ani to takhle dělají. Jednak asi ví, co dělají, jinak by nebyli nejlepší na světě. Mají to vyzkoušené a určitě to jako by jinak a zřejmě dospěli k tomu názoru, že takhle je to asi nejlepší. Nevím, zda bychom to mohli my aplikovat tady v našich podmínkách. To je další otázka k zamýšlení, k probrání. Za mě určitě by se o tom mělo diskutovat a určitě by se to mělo probírat tady tohle. Protože zase je to hodně individuální. To dítě každé je připraveno v určitém věku jinak. My se musíme podívat na to, jaké má i zázemí rodičovské doma, jak často chodí hrát, jak se k tomu staví, jestli to má jako koníček, nebo je to, to dítě to opravdu hraje srdcem, že to je nejenom, jenom, že jde do nějakého kroužku, ale chce, baví ho to strašně individuální tady tohle. Ale něco na tom určitě bude.
0: Hmm. A se ještě zmiňoval ten přechod z té juniorské kategorie mezi muže, což je určitě hodně důležitá fáze. Tak proč myslíte, že se to u nás nedaří v hodně případech?
1: Jeden z faktorů je, že systém, který je tady nastavený jako v České republice, hodně se investuje v ministerstvo školství, mládeže tělo dává nemalé prostředky na tady tyto kategorie, to znamená kadecké juniorské, potážmo ještě post juniorské. Dneska se to je kategorie do 21 let, takže tam jsou ještě tři roky na ten přechod z těch juniorských kategorií do těch seniorských, což je super, tam ty tři roky ten přechod, že to není jako by skočit do jámy Lvové, že přeci jenom v těch juniorech, když já jsem hrával, tak ten poslední ročník, tak hraju buď to proti svému ročníku maximálně ještě jednomu, že, to je jako proti dvom ročníkům, ale pak se skočí mezi ty chlapy a... Tam najednou se hraje tí 15 ročníků, 20 možná, že pár jich tam zůstalo. A tam ti lví čekají no, na ty mladé, když přijdou. Čili to je jedna věc, že ty nemalé prostředky se tam hodně investují. A ti kluci hodně v těch kategoriích juniorských trénují, je to pingpong, 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 hodně. A potom, když přijdou mezi ty chlapy, tak už potom zvýšit ty jednotky nebo ty, tu zátěž, to je těžké. A často se stává, že v těch seniorech ti kluci trénují méně než v těch juniorech. A mělo by to být ale naopak. Tam ty dávky by se měly zvýšit. Jo, zase se odrazím od toho, že se ta konkurence trénuje daleko víc. A pokud chceme být konkurenceschopní, tak bohužel ty, ty hodiny toho tréninku, toho prýlu musí být minimálně stejné. Minimálně stejné, protože pokud jsou menší, tak... To už by musel být někdo opravdu abnormálně, výjimečně schopný borec. Jednak hodně talentovaný, to znamená, že by se učil rychle, protože u mě slovo talent to je stejně nějakých 5, maximálně 10 procent, a ostatní všechno je trénink a drill. A slovo talent pro mě znamená, že když je někdo talentovaný, tak se učí ty věci rychleji. Ale ten, co je pilný, houževnatý a Adře, tak ho stejně dožene. Třeba, za půl roku, za rok, ale taky se to někdy naučí. Jo. Akorát ten talentovaný má výhodu v tom, že se něco naučí rychleji. A těch různých specifik ve stodním tenise je strašně moc. Pohyb, orientace, obratnost, předvídavost, umít čist falše. A někdo má uh, super jak, uh, talent na to, že se naučí rychleji top spin vnímat ty rotace, ty falše, jo, polodlouhý, nad stolem hrát. Někdo má lepší talent na blok. A tak dále, a tak dále. To bychom zacházeli už hodně detailně. Ale to je právě v tom, že ten přechod, on je vždycky těžký, ten přechod. Ne každému se podaří hned, když je mi 18, tak hned být úspěšný v těch chlapech. A tam chci možná i trošku trpělivosti a nezatracovat hned ty kluky nebo holky, když se jim hned nezačne dařit první, druhou, třetí sezonu. Jo. Prostě, pokud to jde, tak se tak v tom vytrvat a i, i je podporovat, protože Kdybychom zašli i do minulosti, tak ten plot těch plůdků takových, ten je opravdu dlouhý. A tam těch jmen je strašně moc, co byly dobří nebo úspěšní v juniorské, ale už se neprosadili mezi evropskou špičku potom v seniorských kategoriích. No.
0: A kdybychom to vzali konkrétně, tak v té juniorské reprezentaci udevazená se teď Šimon Bělík, Ondřej Květon a Adam Stalcer. Tak jak byste si představoval třeba jejich vývoj nebo jejich práci, od teď dál, aby se zkrátka uh, mezi ty muže uh, vetřeli dobře, aby ten přesun z juniorské kategorie mezi muže byl prostě takový, jaký má být. Protože na té klubové úrovni už se dalo by říct, uh, hrají mezi muži hrají extra ligu, ale na té mezinárodní ještě ne. Tak uh, jak by teď měla vypadat jejich práce vlastně?
1: Já jsem měl tu možnost vidět Šimona Bělíka, který působil pár let u nás Adam Štelcer, nevím přesně, jak trénuje, jak často, jak ho vedou, kdo s ním trénuje, protože zase není trénink jako trénink. Ondra Květoni taky, taky to nevím. Jo. A určitě, určitě zase se vrátím k tomu. Ty tréninkové jednotky by měly mít hlavu a patu, mělo by to být někam směřováno. Konkrétně každý ten hráč má své přednosti, má své slabiny zdokonávat přednosti, pracovat na slabinách. A teď to musí být nějaký poměr v tom tréninku. Takže když to vezmu obecně, tak nemůžou všichni trénovat to stejné. Každý by se měn, měl věnovat něčemu. Oni to musí vědět, oni to musí skonzultovat se svými trenéry, ano, a potom se tomu věnovat. E, určitě tréninkové dávky se musí zvýšit musí vystoupit z komfortní zóny, to znamená, ten trénink musí bolet. Kdyby se měl pozvracet na tom tréninku, tak se to holc někdy stane. A nebo ti kluci, oni oni musí vědět, zažít třeba ten pocit, že člověk odtrénoval tolik, že že je natolik unavený, že večer nemůže usnout. To to je to, že on musí odejít s, s pocitem z toho tréninku, že tam nechal všechno. Ale... Není to, i není to jenom o tom, že přijde, ano, trénink je 9.30 až 11.30 nebo 12, tak to tam odtrenujeme a jdeme domů. Ti kluci musí, musí, tam, musí tam být i srdce. Oni, ten sport musí mít rádi, to znamená bavit se o něm, zjišťovat, učit se od těch nejlepších, sledovat ty trendy, jo, bavit se měli Hele, mě dneska něco nešlo i ten trenér, kterého tam má, on mi ho měl znát, Jako svoje boty, když to řeknu, úplně jednoduše. Ten trenér by měl i rozpoznat na tom svěřenci, jak dneska vypadá, jestli je na tom dobře, ať už fyzicky nebo psychicky. Ten trénink se dá modelovat různě. Někdy stačí kratší ta jednotka, ale intenzivnější. Aby se tam kluci neplácali, že přišli a tam stráví jenom čas. To musí mít opravdu nějaký smysl. Protože pokud to nebude dávat smysl, tak nikdy opravdu, nikdy nedoženou tu konkurenci. To je, to je, to je jasně daný fakt, to, to, o tom víme. A to, že určitě nějaký potenciál mají, tak, tak je třeba ho využít. A to že potom na té konkrétní práci s nimi. A oni, oni to musí udělat. Nikdo to za ně neudělá. I když jim to bude říkat stokrát, musí si přidávat, když jim něco nejde. Jo, tak na tom pracovat. A ne, ne, nepřijde jenom do herny, stráví tam ten čas skončí trénink, dáme, dáme nějaké, nějaké hry na tom na mobilu a tak dále, dáme, posázíme, a to, to jsou všechno věci, které je od toho odtahují. Jo, je to fajn, samozřejmě nezakazovat, ale tam i na tom tréninku tam by měl být jasný fokus, soustředím se tím na tom tréninku, odmakám tam ty dvě a půl hoďky, No, protože toto to je minimálně musí být dvě a Teď Teď už jsou, už jsou dospělí, musí zamakat na fyzičce, aby byli dobře fyzicky připraveni, protože ten sport dneska se vyvíjí tady tím směrem, tím, jaké jsou nové materiály, jsou nové balony. Jo. A musí být skutečně, protože já vidím na té světové špičce, že oni jsou fyzicky námakání, ale teda se Ale to nechci říkat, že kdysi jsme nebyli, tam jsme byli taky. Bez toho to nejde. Protože pokud jsou být úspěšní na nějakém velkém turnaji, tak oni musí porazit čtyři, pět top hráčů, aby se dostali do závěrečních ko. A to vyžaduje nejen fyzickou, ale když je člověk dobře fyzicky připravený, tak je na tom dobře i psychicky. No to má zase souvislosti. Takže mm-hmm.
0: ještě, ještě, když zůstaneme u těchto tří uh, reprezentantů juniorských, tak to, aby se dostali mezi tu špičku, tak to asi předpokládá dřív nebo později přesun do zahraničí. Tak uh, kdy je ten správný čas? Asi je to u každého individuální.
1: No, to v každém případě přesun do zahraničí, ale ten přesun do toho zahraničí zase není jednak pro všechny. A je velký rozdíl, jestli ten hráč se dostane do top klubu anebo jestli se dostane někam, kde jenom dělá pátekovou úvozu. Jakože je nějaký sparing partner, kterému se nikdo pořádně nevěnuje. Jo? My jsme individuální sport hlavně, Samozřejmě i týmový, ale přeci jenom, když i ten hráč hraje za ten tým, tak nastupuje sám za sebe jako individualista. A, A to je otázka, já když to vezmu za sebe, tak jsem šel relativně brzy ven. Strávil jsem první svůj rok ve Francii, kde to nebylo úplně podle mých představ, a to hlavně tréninkově. A pak jsem přešel do Německa, dva roky jsem působil v Alteně, Sice to byla Bundesliga, ale aby jsem měl kvalitní trénink, tak já jsem jezdil Jülich, Düsseldorf, Steinhagen, pořád někam jinam, protože v té, alteně nebyly ty tréninkové možnosti takové, jaké by člověk potřeboval, hlavně v těch letech, co já jsem šel ven. Ale OK, to byla doba, kdy se rozdělovalo Československo, kdy začali zasahovat cokoliv tady do hal, takže to se nikdo, nikdo nevěděl, jak to všechno pořádně bude. hralo se o nástupnictví, rozdělili jsme se, Cel- celkem složitá doba. Dneska ta doba je jiná, dneska ty možnosti jsou jiné. Co se týče materiálního zabezpečení a tréninkových možností, tak si myslím, že na tom vůbec nejsme špatně. Jsme na tom výborně. A spíš si myslím, že by se jednak mělo více investovat do trenérů, to je další kapitola, a kolem těch mladých, když se podíváme na ty tři, podíváme se na, na jejich úspěšnost v extralize, tak to není bůh ví co. Jo, asi si představovali i oni. Ale opravdu ta konkurence je, teď se navíc zvýšila, tím, že vrátil se třeba je. Jirka Vráblík a David Račpí se vrátil, Sanda Kučera zase zpátky. E, ta konkurence stoupne a stoupne i příští rok, co máme zprávy, kdo se všechno vrátí a ta česká extraliga zase bude silnější. A pro ně je to dobře, že pokud se dokážou prosadit, tak asi zřejmě něco v nich je. Ale pokud ne a, a budou zase v negativních číslech a tápat, zase uběhne další rok a najednou, nemůžeme pořád říkat, on je talent, nebudeme čekat, najednou bude 18, 19, hop, 25 a pořád se nic nebude dít, tak není to o tom, že pustíme ty kluky někam ven a oni se to tam naučí. Tam už by měli jako hotoví hráči, aspoň částečně. Pokud se dostanou, ten trend je pořád takový, pokud se dostanou do týmu, kde budou mít stabilní flag, kde budou stabilně hrát a budou mít těžké zápasy, tak je to super. Jo, tak každému to přeju. I Tomáš polánský, který šel do Sarblikenu, tak si tam musel odkroutit dvě sezony a moc mu to nevonělo, že musí hrát za Bčko, ale bohužel tam byla taková konkurence, že za na druhé straně, kdyby si řekl, já se chci prosadit a budu o to bojovat, o ten flag a to stane se jakýkoliv hráč v top týmu, mezi tu trojku a potažmu čtyřku, že si přičuchne do toho A, tak už asi nějakou úroveň má. Už je na nějaké dobré cestě. Ale aby ti kluci šli někam, kde... E, vezmu Jirku Martinka, který, který e, taky tam trénuje venku. Teď je teda v Rakouskole, byl v Německu a musel jezdit stovky kilometrů na své zápasy. Tak to tomu klukovi taky nepřidá. Ale pokud bude mít stabilní zázemí, že opravdu bude zaintegrován, bude mít zabezpečení takové, že se může soustředit jenom na stolní tenis, všechno ostatní tam je, doktor, fyzioterapeut, psycholog, trenér, sparring partneři, tak to je nejlepší, co může kohokoliv potkat. Vřele doporučuju. Ale musí si to zasloužit. Ono to, aby ti kluci si asi nemyslí, že to spadne z nebe. Jo. Ať prostě to neskončí tak, že půjdou potom někde do nějaké ligy, kde je to neposunet dál. Vždycky by se měli snažit jít někam, kam je to může posunout někam dál. Víš, nejít z, z lepších podmínek do horších, to málo kdy něco přinese.
0: A když ještě se zastavíme, a tak vlastně celé to téma, jak zvednout český penec, už tak nějak trochu předpokládá, že, že asi nejdeme úplně tím správným směrem. A podle čeho to vlastně posuzovat? Jestli je opravdu jako to jediné kritérium úspěch na, v té dospělé kategorii?
1: Nevím, jestli to je jediné kritérium, ale určitě by to pomohlo. To je odraste společnosti jako Takové. Kdyby se vozili, vozili medaile, nebo aspoň by se o ně hrálo, a byla by tam šance, škoda, že třeba teď Lubošovi se nepodařilo dotáhnout ten zápas o Ovčarovem ve čtvrtfinále, kdy vedlo 5-1 v, v sedmém setu, že to vypadalo beznadějně 3-0 a pak se vrátil zpátky, a, tak by to mohlo zase trošku by pomoct a nakopnout. zase by tady byl někdo, kdo přivezl medaily, individuální medaily. A, a říkám, ty rodiče by to zašli vnímat jako jinak zase, ten stolní tenis. A že se asi něco dělá. A takhle pořád jako tápeme, nebo tápeme. My máme dělčí výsledky, ale pořád se nám nepodáři, nepodářilo se nám nějaký průlom, který by, který by si ten sport jako zasloužil. A osobně si myslím, že by to určitě pomohlo. Tady to je ten, nějaký ten úspěch. Jo. Protože to je, to je vždycky taková injekce i, i pro ty mladé by si řekl, tak, já nevím, kdyby se to Lubošovi podařilo, tak ti mladí by si mohli říct, jo, Jančařík, tyjo. máme reální místnosti Evropy. Já jsem ho nedávno porazil, nebo hrál jsem s ním vyrovnanou partii. A, a jsem mladý, tež, proč by se mi to taky nemohlo podařit? Ale teď je otázka, jestli takhle oni uvažují. Jestli ten cíl mají. Jo, oni, já nevím, já jsem byl vždycky takový, že nějaký cíl jsem si dal a šel jsem za ním. Dokud jsem, se mi to nepodařilo nějak dosáhnout toho, tak jsem byl sám se sebou takový nespokojený. Jo? A, a, já jsem od natury nerad, nerad prohrávám, <laughs> cokoliv, kdybychom hráli já nevím, jakoukoliv hru. Um, takže, takže vždycky, já nevím, jestli to je tou dobu, že tenkrát my první, co, tak jsme se chtěli dostat do reprezentace a, a, a jedna západ. Jo? Podívat se tam, reprezentovat a, a hrát. Dneska, dneska, já nevím, těžko. Říkám, když jsem se bavil s těma klukama, jak, jaké mají cíle nebo tě, čeho by chtěli dosáhnout, tak a, tam nezněla ani jedna odpověď tím směrem, že já bych sem chtěl, aby, aby nějaká firma vyráběla moje dřevo s mým jménem, jo, třeba. To by, můj osobně, že se mi to podařilo nakonec, tak to, to byl můj sen, jako aby, aby by se dělala nějaká pálka s, s mým jménem. A tohle já jsem tam neslyšel od nikoho. Jo. Což, je, což je škoda. No. Takže mm, nevím. Těžko říct, že ta, fakt ta doba je jiná a otázkou zůstává i to, že kdyby ty, 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 ty vymoženosti přišly dřív, jak by jsme se k ním zachovali my. Nebo tohle. Ale, ale znovu, já to nechci porovnávat, co, co bylo tehdy, když jsem hrál já, nebo když jsem byl v jejich letech a co je teď. Spíš by se to dalo porovnat, že oni mají ty možnosti ale ty možnosti mají i Němci, mají ty možnosti Švédi. Švédi taky jednu dobu měli samozřejmě silnou generaci. Waldner, Persson, Applegren, Lind, Carlson, jo? to je výjimečná generace, po nich přišel potom Lundqvist, Gerel, jo? o ten, teď si nespomenu, no to je jedno. Taky to nebyli špatní hráči, taky, taky to byly, byli velice dobří hráči, ale těžko se dá navazovat na tady tu silnou generaci. No a teď oni začali zaintegrovávat. Jürgen Persson, Tikan Carlson a tak dále. A hromě se zvedli ti Švédové. Teď fakt měli více mistra světa, Carlson s, s Falkem mistří světa ve hře. Jo. Takže začínají být úspěchy. Taky byli trpěliví a začali, začali pracovat a tvrdě. Trošku je stáhli zpátky, ty kluky, začali trénovat spolu. Ale znovu říkám, není, není možná úplně nejlepší cestou to, že stáhnu všechny do toho Havířova, aby tam pořád byli, protože může to být kontraproduktivní v tom, že začne ta ponorka, každý den vidím ty samé ksichty, když to řeknu takhle, pardon. Ale pokud by se to stálo třeba jednou, jednou za měsíc, a pak by se zase rozjeli všichni do těch klubů, do těch svých oddílů, že tam se dělá tam ravenší práce a zase jednou za měsíc za odměnu v úvozovkách Pojďme se sejít mi nejlepší a udělejme trénink. Já, když jsem hrával v Bundeslize a měli jsme soustřední, tak já jsem z Německa dorazil a byl jsem na soustřední tady v Česku. Tak tohle, pojďme to udělat. Pojďme, tu, pojďme udělat tu konkurenci. Ano, dobře, jestli, jestli reprezentační trenér staví na těch třech, tak neď na nich staví, ale oni, oni budou se taky zlepšit, budou hrát lépe, když budou cítit za sebou, že tam je na ně trošku tlak. No. Takhle, když má někdo něco jistého a není to teď jenom stolní tenis, je to i v běžném životě, no tak proč já bych sem chtěl mít víc? Nebo chtěl něco víc dokázat? Já mám tady svoje jisté a mě to takhle stačí a jsem v pohodě. Člověk od přírody je tvor lenivý, to, to víme. No. Ale znovu se vracím, pokud mladí nevystoupí z komfortní zóny, tak jak to dělá konkurence, tak je, nevěřím tomu, že je doženeme. A to si musíme říct my, ono je to fajn, že na Olympiádu Doria nebo teď do Tokia, že jsme tam měli zastoupení. Jo. Teď si to kluci uhráli, všechna čest. Luboš uh, a Pavel, perfektní Hanka z, z žebříčku, ale Doria, víme, jak to tam tenkrát bylo, ono se to může prezentovat na venech, fajn, měli jsme tam čtyři zástupce, jak už se tam dostali, to je jedno, teď pro média, pro, pro sponzory, a tak to je fajn. Ale pojďme se na to podívat interně. My, pingpongáři tady, tak my si musíme říct, že prostě tady to hoří a mělo by se začít dělat něco, něco jinak. Nemůžeme dělat pořád něco stejně, když to nefunguje. Pojďme to aspoň zkusit udělat to jinak. Třeba to nevýjde. Jo? Třeba, třeba to taky nebude fungovat. Tak uděláme zatím fajfku a zkusíme něco dalšího. Ale já mám tady pocit, že... Celkově. Máme tady bývalé úspěšné reprezentanty. Chtělo by to možná je více zaintegrovat, nebo aspoň se je zeptat, co si myslí oni o tom.
0: Na druhou stranu máme tady ale, nebo měli jsme na mistrovství Evropy posledním, jsme byli ve čtvrtfinále po 11 letech vlastně a úspěchy v těch juniorských kategoriích taky nějaké byly. Už je to polanský mistr Evropy do 21 let nebo Šimon Bělík, ten stejný rok, mistr, nebo bronzový na mistrovství Evropy kadetů a i na ostatních turnejch jako v maďarském Sombáteli nebo v srbském Sensi, tak neukazuje to třeba, že, že se posunujeme někam, když zmiňuji to čtvrtfinále po, po tak
1: dlouhé době. já to beru tak kluci zahrali super teď nic proti bratru Martinkům ale možná kdyby jsme tam měli jinou trojku tak to mohlo vypadat jinak a to ne, že by zahrali špatně ale ta sestava nebyla by tak čitelná. dobře, Pavel Širuček nemohl být protože byl zraněný tak se musí reagovat na tu situaci jaká je ale tím, že se odstříhli ti kluci já už jsem tady dneska o nich mluvil tak to taky není dobrý Jestli jsme se někam posunuli, toť otázka. Němci jsou někde jinde, švedí asi momentálně taky. A pak si myslím, to ostatní, to je otázka momentální formy. S čím nejvíc možná bojujeme je to, že nedokážeme se přizpůsobit podmínkám, které panují v tom daném městě, v té dané hale, kam odjíždíme doporučoval bych, a peníze na to jsou finance, aby se tam odjíždělo dřív, to znamená, aby jsme měli tu možnost trénovat v té hale, tak jako ostatní top týmy, několik dní, aby si kluci zvykli na ty podmínky tam, protože tam už, když přijdete do tréningové haly, nebo dokoliv se přijde podívat do tréningové haly, tam už se moc coho trénuje. tam je to jenom na to, aby se člověk zahřál, aby byl připravený na ten samotný zápas. Ale to s, s klasickým tréninkem nemá vůbec co dočinění. to Tam se hraje do kříže, to, to ne o ničem, ale není to úplně to, co bychom potřebovali. Takže tohle bych vylepšil určitě. Pak je ta šance na ten úspěch větší. A, um, ono to ukáže teď samozřejmě v čtvrtfinále, k něčemu to zavazuje. Jo ale to si myslím, že mezi těch osm určitě patříme. To zase, zase by bylo špatné, už kluci jsou i výzráli, už toho mají něco odehraného, takže zkušenosti mají, už ti už nabili a, a, a chce to dostat se jako mezi tu čtyřku. No, narazili jsme, podívejte se, zase na druhou stranu. Byli jsme ve čtvrtfinále, skupinu jsme měli těžkou, kluci to zvádli výborně, super, a pak hráli s Němcema, kde nehrál Ovčarov of bol. To taky o něčem vypovídá. Takže to jsou všechno takové faktory, to chce konkrétně probrat, podívat se na to, co tam asi chybělo, co by se dalo ještě vylepšit, jestli opravdu, už to řeknu obecně, jestli se opravdu udělalo maximum proto, aby se přivezlo medaile. Jo. Protože já vím, co jsme všechno udělali předtím, když se hrálo v Ostravě 2010. Jak jsme trénovali, jakou jsme měli přípravu, co všechno jsme obětovali pro to. Tadytka nebudu rozpitvávat, to by bylo na, na, na půl hoďky, Ale prostě my jsme šli do toho turnaje s tím, že jsme udělali úplně maximum pro to, aby jsme o tu medaili mohli hrát. Že se to nakonec podařilo, fajn, bylo tam i štěstí, ale to k tomu patří. Jo? To, ale nemůžeme chtít, nemůžeme chtít mít medaile, když pro to neuděláme maximum. To je jaksi by bylo nespravedlivé. Takže my se musíme podívat i na ty faktory, jak jsme na to připraveni, nejenom herně, fyzicky, psychicky, ale všechny, řekněme maličkosti, které jsou ale důležité, aby hrály tu svoji důležitou roli a aby byly splněny. To znamená to odcestování, jak se cestuje, kde se bydlí, jak se stravujeme, jak jsme připraveni na samotný zápas a tak dále a tak dále.
0: A a možná tak, dále, proto tak to
1: ani možná proto to nevyšlo na tu medaili. protože tam chybělo kousek, ale, ale vždycky vždy je ten kousek. Jako, co si z toho vezme? Hráli jsme pěkně, ale prohráli jsme. Já radši budu hráč ale vyhraju. <laughs> Když to řeknu tak, protože <laughs> e, ať si říká každý, co chce, ale za deset let lety přečte někdo, jak, jaké bylo mistrovství Evropy pořadí. První, druhý třetí, a Česko tam nefiguruje. Tak se to prostě nestalo.
0: Hmm. A takhle, takhle na závěr teda, kdybychom skutečně změnili jako spoustu věcí v tom stolním tenise do toho pozitivního směru, jak jsme se o tom teďka takhle dlouho bavili, tak jak dlouho myslíte, že by trvalo, než by jsme se přiblížili té elitní špičce? Spíš mě zajímá, jaká je teď propast vlastně mezi námi a řekněme tím německém potažmo švédském.
1: Tak na Němce propast je... Tam, je... tam je to velké, a to nejsme jenom my to nejsme jenom my a, a ta propast zase ona je velká na Německo ale říkám tam možná ti švedi teď trošku vystrčili růžky, mají tam i mladé mají dobré mladé úspěšně mladé, oni jsou vždycky sebevědomí a hráli dobře mají dobrou psychiku a pak už to všechno tam se to možná do jednoho pytle a vytahovat jo, z toho pytlíku tam si myslím, že konkurenceschopní jsme. Jenom říkám, musíme, musíme ještě tady tyhle ty faktory eh, nad tím se zamyslet, mluvit o nich, analyzovat to a nebát se těm problémům jedná proti. Jo, neříct si, a tam ne, ne, není smůla, nic není smůla, někdo si, každý si to musí něčím zasloužit. No, to není, to je celkový obraz tom toho. A pojďme více investovat do trenéru, Uh, pojďme, pojďme být přísnější na, na ty mladé. Bohužel nemáme ten komfort jako v Číně, že tam řeknou, tobě se dneska nechce, no dobře, tak za tebou čeká dalších 100, když se ti nechce. Jo. Ale pokud mi nevrátíme konkurenci, nedáme znovu tu příležitost všem, že můžou být reprezentanti, ne že někdo je starý, nebo že už tenkrát hrál a nedařilo se mu to, tak ho odstříhneme. To je špatně. Oni musí mít pocit, musí mít pocit, že tu šanci můžou mít. Ale pojďme ji neže využít, to je špatné slovo. Pojďme ji znovu vrátit. Pojďme tu konkurenci vytvořit. Protože pokud, nej, pokud se zbavíme konkurence uprostřed toho týmu, tak ti, co to mají jisté, zleniví. Proč, proč by měli tlačit víc na pilu, když takhle jim to stačí. Nikdo je netlačí zezadu. Jo? A my, my se musíme pokusit o to, tu propast mezi, u nás, mezi těma mladýma a mezi těma e, něma staršíma, hlavně co se týče, ne, že se jedná o jeden turnaj. Ok, Šimon Bělý byl druhý na mistrovství republiky. Fajn, ale spousta hráčů nehrálo. Ale nechci snižovat e, jeho nějaký výsledek. To ne. Ale to by měl dokázat, nebo potvrdit by to měl v té extralize. Protože pak se ukáže, pokud ten mladý bude mít 80-90% v extralize, tak potom můžeme zvednout prsa a říct, aha, tohle je, tady je někdo konečně přišel, tady někdo je, kdo by to mohl dotáhnout daleko. Kdo by mohl být lídr a táhnout ten reprezentační tým. My momentálně tam nemáme jedničku, kdo by to táhnul. Že by tam byl jasný lídr. Tam jsou tři dobří kluci, ale na to, aby se něco vyhrálo, tak se musí sejít v ten jeden den, aby zahráli všichni tři. Kdo? Jako uh, takhle, je na čem pracovat, což je dobře. Víme o tom, nebo měli by to o tom vědět? No, pokud by nebylo na čem, nebylo na, nebyly tady možnosti a na čem pracovat, ježiš, tak to by bylo špatné. To už bychom potom tápali a nevěděli bychom, co máme udělat. Ale takhle si myslím, že tam pořád ještě ty možnosti jsou. A pojďme to teda tak udělat. Ale musíme si to říct. Musí se sednout s těma klukama, říct si to, hele, tohle se od tebe vyžaduje, jestli se chceš někam posunout, měl bys dělat tohle a tohle, seš ochoten to přizpůsobit se tomu. Mně se líbilo, jak Jarda Jager jedno řekl, my máme spoustu malých kluků, oni by chtěli hrát NHL, ale musí se jim říct, co všechno musí udělat pro to, aby do té NHL se dostali. A když, si to, když oni to potom slyší, tak najednou si řeknou, wow, tolik a tohle, a tohle, tohle musím dělat radši ne. A Dobře, to je, tak... si myslím, úplně největší úraz všeho.
0: Tak jo, tak s Jardou Jágrem se asi a s tímhle poselstvím se asi rozloučíme. Já ti, Petře, moc děkuji za rozhovor a za to, že jsi snačil čas. Díky.
1: Taky děkuju a věřím, že se to podaří a že Český stolní tenis bude zase tam, kde dřív patřil a že se začne, zase začne, nebo začnou se vozit medaile a a, a to přivede další mladé kluky, potom děti k tomu, aby se tomu sportu věnovali. Protože je to krásný sport, je to ale hodně těžký sport, ale co dneska není těžké. Takže já přeju všem pevné zdraví a, a ať se nebojí jít naproti těm problémům, těm, těm věcem, které jsou těžší a prostě zkusit se přesto překlenout a dát si nějaký ten cíl a, a jít za ním.
0: Dobře, tak a pro dnešek to bude vše. Jasně a a to už bude vše i i pro vás, takže diváci a posluchači, vy se můžete těšit opět příští týden na další díl a ještě připomínám toho 27. ve čtvrtek se něco chystá, takže sledujte sociální sítě Asociace
1: a mějte mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.